0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hey, Dankeschön. Ich freue mich, heute richtig hier zu sein. Und ich war vor einem Jahr hier, knapp, wirklich genau vor einem Jahr. Und ich freue mich wirklich, heute vor euch zu stehen und zu euch zu sprechen und ich habe mir das vorhin gedacht, wo ich das heute Morgen hier mit dem Gottesdienst mitbekomme, aber auch hier. Es sind so viele Leute hier involviert, sei es Moderation, hinten an der Technik. Vorhin beim Briefing sind so viele Menschen zusammengestanden, dass dieser Gottesdienst überhaupt erst möglich ist. Und ich habe mir gedacht, euch wollen wir jetzt richtig Danke sagen für das, was ihr tut. Lasst den Menschen mal einen richtigen Applaus geben hier, ICF. Ja, die, wo mich noch nicht kennen. Mein Name ist Jürgen Bauer und ich bin Standortpastor im ICF Ludwigsburg. Und ich habe euch genau so ein Bild von unserer Familie mitgebracht. Ähm, genau. Und das nächste Bild ist von unserer Kleinsten, von der Elia. Sie liebt Schokolade, sie liebt Nutella, wie ihr sehen könnt. Genau, so sieht das Ganze aus. Und Kinder sind am Anfang süß, aber es gibt auch Zeiten, wo sie nicht so süß sind. Immer damit muss das Chaos verursachen. Und hey, so gibt es viele Geschichten bei uns in der Familie, mit unseren Kindern und schöne Erinnerungen. Und eine Erinnerung ist zum Beispiel unsere Mittlere, die Annelie. Die ist mal bei, äh, bei sich im Kinderzimmer gewesen und hat mit Lego gespielt. Und dann hat sie diese Lego-Steine so aufeinander gesetzt. Ja, und irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, wie sich das vorgestellt hat. Und hat dann irgendwie so das Kotzen angefangen. Und unser Größter, der Hannes, da steht sie so an der Tür, guckt sich so an, schüttelt mit dem Kopf, ohne Witz geht so hin, legt die Hand auf die Schulter und sagt, Anneli, komm, wir schaffen das, wir sind Männer. <lacht> genau, keine Ahnung, von welchem sie hat. Genau, egal. So erleben wir richtig tolle und schöne Geschichten ähm, mit unseren Kindern. Und als Familie lieben wir das, oder meine Frau und ich, beim Glas Rotwein abends zusammen zu sitzen und diese Geschichten zu erzählen, was wir mit unseren Kindern erleben, was die Entwicklung uns gerade zu so machen. Und wir wollen uns die Geschichten immer hochholen und uns dran freuen. Und meine Frau hat es sogar angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Immer da, wo wir Nachwuchs bekommen haben, hat sie so ein Tagebuch angelegt und schreibt diese ganzen Stories auch rein. Die gute Nachricht ist, Jesus hat genau ein Tagebuch auch für dich angefangen, oder über dein Leben zu schreiben, wo genau deine Geschichten, die du erlebst, in ein Tagebuch schreibt. Und er freut sich über die Geschichten. Und es ist, glaube ich, auch für Gott so, als, oder wenn er dieses Tagesbuch anlegt, dass dann für ihn das Leben so richtig still steht. Er freut sich und sagt, hey, guck mal, das hat der Daniel gemacht und so weiter. Und das schreibe ich jetzt in mein Tagebuch. Und ich lese euch dazu mal einen Vers aus der Bibel. Da heißt es, Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott ist ein Gott, der sich freut und er jubelt, wenn er an dich denkt. Und es freut ihn einfach, dieses Tagebuch aufzuschlagen und in dieses Tagebuch auch hineinzuschreiben. Und das ist dieses Tagebuch von unserem Gott. Das ist das Tagebuch vom Himmel, wo Gott reingeschrieben hat, ich werde alles unternehmen, dass deine Geschichte in diesem Tagebuch steht. Ich werde alles unternehmen, dass wir eine Beziehung miteinander haben, dass wir uns kennen, dass wir uns lieben, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Jetzt gibt es aber auch noch ein anderes Tagebuch. Das ist dieses Tagebuch vom Teufel. Und er hat auch Geschichten, auch er schreibt Geschichten rein, worüber er sich freut. Und auch er ist ein Vater, aber letztendlich ist er ein Vater der Lüge. In der Bibel heißt es, der Teufel, er ist ein Feind der Wahrheit. Ja, er ist ein Vater der Lüge. Satan versucht zu sein wie Gott. Er macht Dinge nach. Aber dabei ist er überhaupt nicht kreativ. Er ist überhaupt kein, kein Schöpfer. Er, ist, er versucht lediglich nur zu sein wie Gott. Und auch er hat ein Buch, wo er die Geschichten, unsere Geschichten, hier hineinschreiben möchte. Aber diese Geschichten, das sind keine guten Geschichten. Die Frage, die ich dich heute stelle und auch am Ende der Predigt noch mal stellen möchte, in welchem Tagebuch, diesen oder diesen, steht letztendlich dein Leben geschrieben? Und anhand dieser zwei Tagebücher möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Weil es gibt Geschichten in meinem Leben, da schreibt man Geschichte in dieses Tagebuch, aber es gibt auch Situationen in meinem Leben, da wurde in dieses Tagebuch reingeschrieben. Und von der Hand dieser beiden Aspekten möchte ich euch nun meine Geschichte erzählen. Ich wurde im Winter 1999 in Ludwigsburg geboren, und es war auch keine einfache Geburt. Die Ärzte haben zu meiner Mutter schon gesagt, das wird eigentlich nichts werden, es wird gefährlich und es kann sogar richtig lebensgefährlich werden. Also es ist besser, wenn sie es vielleicht das Kind nicht austrägt. Aber meine Mutter hat sich letztendlich doch fürs Leben entschieden, und heute stehe ich hier und ich bin gesund. Und wir haben gesehen, wer letztendlich wer letztendlich gesiegt hat. Für mich bedeutet es Folgendes, Gott hat dieses Tagebuch erfunden. Er hat dieses Tagebuch gewollt und er hat es aufgeschlagen und er hat angefangen, da hineinzuschreiben, in dieses Tagebuch. Und ich möchte heute Morgen sagen, oder heute Abend für mich, das gilt auch für dich, das gilt auch für dein Leben. Ich habe gemerkt, es gibt Menschen, die haben so ein Grundgefühl, wo sie denken, ah, ich bin vielleicht nichts wert, oder mit so einem negativen Gefühl durchs Leben gehen. Weil sie vielleicht gehört haben, du bist nicht gewollt. Oder du warst ein Unfall. Du bist nicht geplant oder überhaupt kein Wunschkind. Und ich denke, solche Aussagen tun weh. Und ich glaube auch, dass solche Aussagen nicht, letztendlich auch nicht der Wahrheit entsprechen. Weil für Gott gibt es keine Überraschungen. Für Gott gibt es keinen Zufall oder irgendeinen Unfall, dass ein Mensch aufs zum Leben kommt. Theologisch betrachtet beginnt das Leben nicht im Bauch einer Mutter, sondern das Leben letztendlich beginnt bei Gott, der sagt, ich möchte ein neues Leben schaffen. Und ich möchte heute Abend sagen, Gott hat dich ausgedacht. Ich bin christlich aufgewachsen, das heißt, meine Mutter und mein Großvater, die haben beide für mich gebetet. Und sie haben viel für mich gebetet. Und das ist dieser Teil, wo Gott in meinem Leben Geschichte geschrieben hat und wo der Satan auch Land verloren hat. Aber in der Bibel heißt es auch, der Teufel hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Das heißt, der Satan, er versucht oder versucht Menschen, damit sie Gott gar nicht begreifen können, damit sie Gott gar nicht mehr sehen können und damit sie Gott auch gar nicht wahrnehmen können. Und so bin ich christlich aufgewachsen. Das bedeutet, wir sind sonntags auch in den Gottesdienst gegangen und. Dieser Gottesdienst war jetzt nicht wie heute Abend hier, ja, wo es mal laut, frisch, fröhlich zugeht, sondern es war ein bisschen gesetzt. Das war so ein Raum, da haben so 40, 50 Menschen reingepasst, die waren dann auch da. Aber wenn du in dem so einem Foyer warst, wo es in den Raum reinging, dann war es ruhig. Das heißt, es waren 40, 50 Menschen, da hast du gar nichts mitbekommen, dass da überhaupt jemand drin sitzt. Oh ja, und meine Eltern sind dann mit mir da rein und ich bin dann immer so nervös, von links nach rechts gerutscht und dann haben sie versucht, mich ruhig zu stillen. Und wie macht man das? Man gibt mir Bonbons. Und weiß, kennt von euch hier noch diese die zwei Bonbons, ja, mit diesem Raschelpaar. Ja, die Hände gehen hoch, genau. Und genau das passiert, ich habe so dieses Raschelbonbon bekommen und dann habe ich das aufgemacht und hat so geraschelt. Und dann war ich wieder ruhig und zweitmal rascheln und alle haben es gehört und dann kamen schon so die ersten Blicke und irgendwann habe ich es voll aufgerissen und dann ist das Bonbon gegessen. Ja, und alle so geguckt oder ja, wir haben auch gebetet zu Hause. Wir haben viel in der Bibel gelesen und ich erinnere mich noch an den Kindergeburtstag. Der Tisch war voll mit Kuchen, mit leckerem Kuchen, und all meine Freunde waren da. Und wir haben so richtig drauf gefreut, jetzt wie so kleine Monster so diesen, diesen Kuchen zu essen. Ja, und meine Mutter hat dann noch gesagt: ja, wir beten noch. Und dann kam dieses ewig lange Gebet. Und sie hat letztendlich das ganze Evangelium damit reingepackt, ja, bis wir uns da letztlich raufstürzen konnten. Ähm, genau, so bin ich christlich aufgewachsen. Und es war für mich letztendlich Kirche, auch in der Kinderstunde. Und ich glaube, dass der Teufel gedacht hatte: Hey, so eine Kirche, das hat mit seinem Leben nichts zu tun. Das ist dann eher langweilig. Und er hat sich vielleicht gedacht, das würde nicht ansprechen, das würde nicht tangieren. Und so wurden wieder viele Geschichten in dieses Tagebuch hineingeschrieben. Letztendlich hat er sich aber getäuscht, weil es gab Situationen in meinem Leben, da habe ich mich daran erinnert, was damals in der Jungschau, in dieser Kinderstunde gesagt worden ist. Dass es Gott gibt, dass er einen liebt und dass er für einen ist. Und so habe ich gemerkt, es gab Situationen in meinem Leben, da wurde hier reingeschrieben und es gab Situationen in meinem Leben, wurde wieder in dieses Tagebuch reingeschrieben. Es ging mal auf die linke Seite und dann wieder auf die rechte Seite. Als ich elf Jahre alt war, habe ich gemerkt, ich habe andere Interessen. Ich habe dann bewusst angefangen Musik zu hören, habe Metal gehört und so entsprechend habe ich mich dann auch gekleidet, lange Haare wachsen lassen, Shirts mit Totenköpfe getragen und ich sage, wenn du das tust, bist du damals in der, der Kirche, wo ich groß geworden bin, nicht alt geworden. Man hat mir sehr schnell gezeigt, hey, das ist nicht richtig, wie du bist. Das kannst du doch nicht machen. So bist du nicht richtig. Und das passt auch überhaupt gar nicht. Und ich habe viel Kritik gehört und habe viel, oft auch dieses, ja, vielleicht gespürt oder selbst wahrgenommen oder vielleicht hat man mir auch das Gefühl vermittelt, es ist nicht richtig, wie ich bin. Und für mich wurde Kirche ein Ort, wo es viel um Gesetz ging. Es war ein Ort wo es viel um Regeln geht, um das Richtige zu machen. Und letztendlich gab es Situationen, wo ich gemerkt habe, dass die Kirche mich eigentlich stoppt, stoppt nah an Gott so ranzukommen. Vielleicht hätte ich mir manchmal was anderes gewünscht, als pubertärender Teenager, dass, ähm, dass ich Vorbilder Vorbildern glauben hätte, Menschen an mich geglaubt hätten oder gesagt hätten: hey, es ist okay, wie du bist, klar, du machst gerade eine Phase durch, alles okay und mir gezeigt hätten, wie Gott ist, wie Gott der Vater, der liebende Vater im Himmel tatsächlich ist. Und so begann letztendlich der Glaube an Gott wieder zu bröckeln. Und es ging in die andere Richtung. Es wurde wieder mehr in diesem Tagebuch eingeschrieben. Aber trotz allem haben Menschen für mich gebetet. Und Gott hat in dieser ganzen Zeit immer wieder schützend seine Hand über mich gelegt. Und so ging es letztendlich wieder in diese Richtung. Ihr spürt so ein bisschen den Kampf von links nach rechts. Eine weitere Strategie vom Teufel ist, er versklavt in Süchte. In der Bibel heißt es, wer sündig lebt, beweist damit, dass er dem Teufel gehört. Und so habe ich Menschen kennengelernt, neue Freunde kennengelernt, die mit der Kirche gar nichts zu tun hatten. Und ich fing an, mich bewusst von Kirche, von Menschen, von Christen auch ganz bewusst zu distanzieren. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich teilweise den richtigen Hass gehabt auf Kirche, auf Menschen, die in die Kirche gegangen sind, die sich vielleicht auch Christen genannt haben. Und früher hat man vielleicht so Kreuzes so richtig rumgetragen, ich habe sie dann rumgedreht und es gab viele Metal-Songs, wo es darum geht, dass Satan die Welt irgendwann regiert und ich fand, ich fand diese Songs sogar richtig cool und habe richtig Bock drauf gehabt. Wir haben viele Partys gefeiert und ich weiß, es gab viele Situationen, da ist es richtig hergegangen und ich hatte viele Freunde, die vielleicht auf einmal jetzt Einfluss genommen haben, aber nicht unbedingt den besten Einfluss. Ich möchte heute nicht sagen, dass Partys schlecht sind oder dass selbst Musikstil irgendwie schlecht sein kann. Letztendlich das Problem war, dass das mein Lebensinhalt wurde. Es war mir das Wichtigste, von einer Party zur nächsten. Immer schneller, immer lauter, immer härter, immer besser, immer noch mehr Extreme. Und das wurde zu meinem Lebensinhalt. Ich weiß noch, ich bin auf einer Party dann mal aufgewacht mit ein paar anderen und ich saß dann da und habe gedacht, hey, war das? Soll das jetzt mein Leben sein? Ich bin Anfang 20 und ähm, ich weiß nicht, ich habe mich innerlich irgendwie so leer gefühlt, also hoffnungslos, keine Perspektive mehr gehabt. Ich wusste nicht mal ein, ich wusste nicht mal aus. Und es war ein tiefes, tiefes Gefühl. Und ich glaube, es war die Zeit, wo der Satan sehr, sehr viel Geschichten in sein Buch hineingeschrieben hat. Und ich glaube auch heute, dass Gott sich in dieser Situation gewünscht hätte, mehr Zeit mit mir zu verbringen, mehr Zeit oder mehr Geschichten in sein Buch reinzuschreiben. Heute sage ich es als Vater. Es ist so, wenn du, wenn du Kinder hast, dann möchtest du mit ihnen Zeit verbringen. Du möchtest dich in sie hinein investieren. Du möchtest was mit ihnen erleben. Du möchtest das Gute, was, was du erfahren hast, weitergeben. Du möchtest ein Abenteuer mit ihm erleben. Was man halt so Dinge, was man als Vater mit seinen Kindern auch macht. Und ich glaube, es hat manchmal Gott wirklich das Herz gebrochen, dass viele dieser Geschichten in diesem Tagebuch jetzt nun drin stand. Und es kam Sommer, wo es um Satan beinahe gelungen wäre, ein Leben auszulöschen. In der Bibel heißt es, der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder. Ich war viel unterwegs, wir waren auch bei Fußballspielen unterwegs, vom VfB Stuttgart, und so waren wir mal in München. Und es war die Zeit, wo der VfB noch in München gewonnen hat. Wer, wer kennt die Zeit noch? Ja, so, ja. Oh, okay. Aber sie kommt wieder, jetzt waren wir noch zwei, drei Jahre, dann kommt sie wieder. Nein, der VfB hat tatsächlich mal in München gewonnen. Und so waren wir Auswärtsspiele in München, haben das Spiel mitbekommen, nach dem Spiel sind wir noch was trinken gewesen und sind dann abends nachts heimgefahren. Meine Kumpels haben schon geschlafen und es war so, ich denke es war so um drei nachts bei Esslingen auf der linken Spur, wollte nur noch heim und irgendwie musste ich eingeschlafen sein. Jedenfalls bin ich auf der rechten Seite wirklich irgendwann kurz vor der Leitplanke so ein Stück aufgewacht. Es war, war wie so ein wacher Moment, ganz kurz. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls riss das Renngrad mit mir zusammen links rüber und wir sind gerade noch so davon gekommen. Ich habe zurückgeguckt, Kumpels, Gott sei Dank, alle geschlafen und dann sind wir heimgefahren. habe keinem was davon erzählt und wirklich, ich bin zu Hause gesessen, noch im Bett, meine Knie haben geschlottert und ich habe mir die Situation noch mal vor Augen geholt. Und ich habe mir gedacht, wenn da nicht irgendwie was mich wach gemacht hätte oder von oben reingegriffen hätte, ich würde sagen, das war Gott in dieser Situation. Ich glaube, mir wären volle Kanne da reingefahren. Und ich glaube, so versucht der Teufel auch Leben auszulöschen oder dass es Lebens nicht mehr lebenswert wird. Und das ist das, was der Satan versucht hat. Aber ich habe auch gemerkt, dass letztendlich nicht Satan, sondern Gott der Sieger ist. Und so ging es letztendlich wieder auf die Seite. Es war eine Situation, wo ich eine Lebenskrise hatte. Mein Opa, der sehr viel für mich gebetet hat, der ist gestorben. Und seitdem oder ab dem Zeitpunkt hat sich wirklich einiges verändert. Ich weiß nicht, ob es sich was verändert hat, weil jemand gefehlt hat, der aufgehört hat zu beten. Vielleicht war es auch Gott, der jetzt nicht mehr mit einem kleinen Kugelschreiber in sein Tagebuch reingeschrieben hat, sondern mit dem dicken, fetten Edding, der auf einmal ja, an meinem Leben irgendwie mehr rumgeschrieben hat. Keine Ahnung. Aber jedenfalls war es so, dass in der Firma, wo ich gearbeitet habe, ich habe früher als Maler und Lackierer gearbeitet, die Firma Insolvenz gegangen. Und davor haben wir zwei Jahre lang gearbeitet. Das waren, das waren teilweise 14, 15 Stunden am Tag und nach zwei Jahren war die Firma Insolvenz. Die Folge daraus war, ich hatte drei, vier Monate keinen Lohn bekommen. Das heißt, ich hatte viele Schulden. Ich hatte zwei Jahre lang mich nur auf meine Arbeit konzentriert und nicht mehr in Menschen investiert. Das heißt, meine ganzen sozialen Kontakte, die sind eingebrochen. Meine ganzen sozialen Kontakte waren nicht mehr so, dass mich jemand hätte auffangen können in dieser Situation. Und ich habe gemerkt, ich habe wirklich in die falschen Dinge investiert. Nämlich nicht mehr in Beziehungen, sondern mich nur noch auf die Arbeit konzentriert. Und ich weiß noch, ich lag abends im Bett und habe wirklich zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, hey, dann möchte ich dich erleben, dann zeig dich mir. Ich habe mich wieder erinnert, was mir Menschen damals in dieser Jungscha erzählt haben. Und habe gesagt, hey, wenn es dich gibt, Gott, wenn das real ist, dann möchte ich dich erleben. Und Gott hat sich tatsächlich gezeigt, er hat mir geantwortet. Vielleicht ist es nicht so, wie ich es gedacht hätte, vielleicht mit einer Stimme oder sonst irgendwie. Aber es war so, dass meine Mutter mich zu einer Weihnachtsfeier eingeladen hat in der Kirche. Und ich habe erst gedacht, nee, da muss ich jetzt nicht hingehen, da habe ich keine Lust drauf. Aber sie wäre es nicht meine Mutter gewesen und sie hat genau, wenn sie nicht genau wüsste, wie sie mich da hinbekommt, sagt, hey Jürgen, es gibt auch Kaffee und Kuchen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es Kaffee und Kuchen gibt, der ja kommt, dann gehe ich da mal hin, kann ja nicht schaden. Und es war witzig, dort habe ich jemanden kennengelernt, der jetzt heute auch ein Freund von mir ist und er hat mir viel von Jesus erzählt. Ja, wir haben uns noch mal getroffen und er hat mir erzählt, Jürgen, es geht nicht darum, dass wir Gesetze oder Regeln irgendwie einhalten oder dass wir absolut top Menschen sind, perfekt und keine Fehler mehr machen. Es geht im christlichen Glauben darum, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Und wenn ich die Frage stelle, kannst du dir das vorstellen, es gibt Gott und kannst du eine Beziehung zu ihm haben, du kannst mit ihm sprechen, er spricht mit dir, du kannst mit ihm durchs Leben gehen. Das ist das, was dieser Gott sich letztendlich wünscht. Und er fing an über Kirche zu sprechen. Er hat gesagt, wie schön Kirche sein kann wie genial Kirche sein kann, wie es Menschen gibt, die da ihr Potenzial zur Entfaltung bringen. Dass es attraktiv sein kann, dass es was verändern kann. Und auf einmal entstand bei mir wirklich so ein, ein positives Bild von Kirche, das in mir eine totale Leidenschaft irgendwie geweckt hat. Und dann hat er mich mitgenommen ins Gospelforum nach Stuttgart. Dann waren wir im Gospelforum und ich fand es voll krass, weil... Ja, ich habe auf einmal Kirche erlebt, da gab es einen großen Parkplatz, dann gab es dann einen Parkeinweise und so weiter. Und da sind wir in diesem Gottesdienst rein und da saß ich nun. Auf einmal die ganze Musik, die hat mich total inspiriert. Und ich fand auch die ganze Kirche faszinierend und die Predigt, die Atmosphäre. Es hat irgendwie, ich weiß nicht, alles zu, irgendwie zu mir gesprochen. Das hat was mit meinem Leben zu tun gehabt. Und heute kann ich sagen, da habe ich wirklich Kirche auf einmal neu erlebt. Und für mich war das so wie... Ja, heute sagen, dass Gott vor mir steht und sagt, hey, jetzt an, Gott, gib, äh, Jürgen, gib mir eine Antwort. Ja, Du hast zu mir gerufen, ich habe dir jemanden zur Seite gestellt. Ich habe dich mir vorgestellt durch andere Menschen. Es wurde dir vieles erklärt. Willst du, dass dein Leben in meinem Tagebuch steht? Willst du diese Beziehung zu mir haben? Und ich wusste, ich musste eine Entscheidung treffen. Und ich habe gesagt, ja Gott, das möchte ich. Das möchte ich. Rückwürdig kann ich sagen, dass Gott total an mir gezogen hat, gearbeitet hat. Wisst ihr, es war eine Lebenskrise und heute rückblickend sage ich eins, diese Lebenskrise, die steht hier in diesem Tagebuch von Gott. Und nicht jede Lebenskrise steht in diesem Tagebuch vom Teufel. Gott hat meine Geschichte, mein Up and Down benutzt, damit ich zu ihm umkehre damit ich ihn erkenne, damit ich eine Entscheidung treffe, dass ich über mein Leben nachdenke. Und diese Krise steht in diesem Tagebuch drin. Und ich bin heute wirklich Menschen dankbar, die sich in mich investiert haben, die ihre Geschichte mir erzählt haben, die gesagt haben, Jürgen, so sieht Christsein aus, so sieht ein Leben mit Jesus aus und die Kirche als nichts Negatives dargestellt, sondern was Positives davon geschwärmt hat. Und das hat mein Herz bewegt, das hat mich letztendlich wirklich verändert. Aber der Teufel, er belügt die Menschen über Gott, über die Kirche und auch über die Bibel. Jesus hat mal gesagt, der Teufel ist ein Feind der Wahrheit. Die Lüge gehört zu seinem Wesen, denn er ist der Lügner schlechthin. Ja, er ist sogar der Vater der Lüge. Und wie sah diese Lüge in meinem Leben ganz konkret aus? Ich bin dann nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren, habe mir echt Gedanken gemacht, was hast du da überhaupt getan? Auch die Wochen, Monate später... Und sagst, bist du da irgendwie Christ oder wie ist das jetzt? Und wie soll es mein Leben aussehen? Jetzt soll alles anders werden. Jetzt wird es doch eher langweilig, oder? Als Christ, die sind doch eher ja, sehr verhalten und, und du wünschst dir auch eine Partnerin. Und der Gedanke, ja, jetzt guck dir mal die christliche Frauenlandschaft an, du wirst doch ganzes Leben lang Single sein. Nein, aber, war ein Witz. Und so habe ich wirklich Gedanken gehabt, wo, wo Gott um mich gekämpft hat und wo auch der Satan wieder an mir gezogen hat. Und ich habe gedacht, wie sieht es jetzt aus? Und irgendwann habe ich gedacht, hey, war das alles nur Illusion? Habe ich mir das alles nur eingebildet? War das vielleicht Situation, wo ich einfach nur schwach war und jetzt irgendwie versucht habe, an, an, an Gott zu glauben? Habe ich mir das nur eingeredet? Oder was war da? Wie habe ich das erlebt? Liebt mich Gott wirklich? Und ich habe wirklich eine ganz lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, ob das überhaupt richtig ist oder ob das wahr ist. Und irgendwann bin ich ähm, an einem Sommerabend spazieren gewesen in Ludwigsburg am Neckar und habe über diese ganzen Zweifel nachgedacht. Und ich wusste, oder ich, beziehungsweise, ich wollte eine Entscheidung treffen, nämlich Jesus total zu vertrauen. Egal, ich habe sehr viel gehört, dass Gott einen liebt, dass Gott für einen ist, aber ich habe es nicht gespürt. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist mir egal, was ich spüre, was ich denke, wie auch immer, das soll die Wahrheit sein. Und ich habe mich entschieden, Gott zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und ich habe mich nochmal für was entschieden. Ich habe mich entschieden, mich nämlich nicht mehr um mich selber zu drehen. Gott hat uns, auch dir, Energie gegeben. Und ich glaube, er gibt dir die Energie nicht, dass wir uns um uns selbst kreisen. Wenn du es mal ausprobierst zu Hause, ja, du drehst dich zehnmal um dich selber und dann versuchst du mal zu laufen. Was passiert? Du wirst so ein bisschen hin und her schwanken. Vielleicht wirst du nach links fallen, nach rechts fallen. Auf alle Fälle wird es schwierig sein, geradeaus zu laufen. Und ich glaube, das passiert, wenn wir uns immer um uns selber drehen. Wenn wir uns die Frage stellen, ich meine mir, was dient mir, dass es mir besser geht? Oder was ist meine Berufung in, in dem Leben? Ja, das kann auch eine sehr fromme Frage sein, aber sie kann auch gleichzeitig tödlich sein. Warum? Weil manche Menschen bleiben bei dieser Frage auch, was ist meine Berufung, so richtig stecken. Und mit dieser Frage kannst du dich dein ganzes Leben lang beschäftigen. Du kannst ein riesen Ding draus machen. Aber ich letztendlich nicht weiterbringen. Warum nicht? Ich glaube, weil wir nicht für ein Solo geschaffen sind, sondern dass wir dafür geschaffen sind, in Beziehung zu treten mit Gott, mit anderen Menschen oder auch mit uns selber. Dass wir für andere Menschen da sind, dass wir ihnen dienen sollen, dass wir für andere Menschen sind. Und ich glaube, auch mit der Berufung, die wir bekommen, auch von Gott, ist immer ein Auftrag mit verbunden. Die richtige Frage ist also nicht, was will ich werden, sondern Gott Wer oder welche Person soll ich denn werden? Wohin soll ich mich denn entwickeln? Werde ich Jesus tatsächlich ähnlicher? Und diese Erkenntnis, die hat mir geholfen, mal die Entscheidung zu treffen. Es war nicht alles anders, ob die Entscheidung getroffen zu haben. Ich habe mich immer nach so einem guten Hirten gesehen, wo ich ihn nachfolgen kann. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wünsche ich mir das nur oder bleibe ich stehen oder folge ich diesen guten Hirten auch nach? Und das war für mich auch wirklich ein entscheidender Punkt. Das war dieser Punkt, wo Gott letztendlich diese Agenda wieder nach vorne geholt hat. Und ich glaube, er hat reingeschrieben er hat gesagt, Jürgen, ich habe nie aufgehört, um dein Herz zu kämpfen. Und ich werde nie aufhören, meine Geschichten in dein Tagebuch hineinzuschreiben. Und es war auch der Punkt, wo der Teufel sein Tagebuch hat schließen müssen. Es gibt immer noch ein Ziehen in meinem Leben, aber die Seiten in diesem Buch, die werden weniger und werden immer weniger werden. Und das ist meine persönliche Geschichte und ich weiß heute, dass Gott mich nie aufgegeben hat. Und diese Geschichte zeigt mir, dass Gott alle Macht, alle Kraft hat, um Menschenleben letztendlich auch zu verändern. Und heute weiß ich, es gibt nur noch einen Vater und das ist Jesus Christus, das ist unser Gott im Himmel und das macht einen Unterschied. Heute stehe ich hier und kann sagen, Gott hat mir Perspektive gegeben, hat mir Hoffnung gegeben. Hätte mir damals jemand gesagt, hey, du Pastor, dann hätte ich auch gedacht, jo, irgendwie, stimmt nicht ganz. Ich hätte ihn vielleicht ausgelacht, aber heute glaube ich, lacht Gott. Aber er lacht vor Freude, weil er sich freut. Aus Hoffnungslosigkeit wurde Hoffnung. Ist jetzt alles Sonnenschein in meinem Leben? Nein, ist es nicht. Überhaupt gar nicht. Es gibt noch dieses Ziehen von dieser Seite und es gibt auch immer wieder dieses Ziehen aber es gibt nur noch einen Vater. Es gibt genauso Herausforderungen, es gibt genauso Zweifel, es gibt genauso Ängste, es gibt genauso Krisen und vielleicht sogar manchmal mehr wie davor, vielleicht sogar auch tiefer, tatsächlich. Aber heute bin ich überzeugt und das möchte ich dir jetzt auch zusprechen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes noch irgendeine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Heute stellt sich für dich die Frage, wer sein Tagebuch letztendlich zuklappen muss. Und diese Frage, die kannst letztendlich nur du selber beantworten. Ich weiß nicht, wie oft du in die Kirche gehst. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in der Kirche. Vielleicht hat dich irgendjemand mitgenommen wie mich damals. Keine Ahnung, wo du stehst oder an welchem Punkt deines Lebens du dich gerade befindest. Gib Gott eine Antwort. Wir werden jetzt gleich eine Worship-Zeit haben und nutz diese Zeit, wo du einfach Gott eine Antwort geben kannst. Vielleicht hatte ich in dieser Predigt irgendwas berührt, dass und einen Gedanken bekommen hast, dir irgendwas bewusst geworden ist und du spürst, hey, dieses Ziehen von Gott, dieses Ziehen und sagst, ja, ich möchte dir darauf eine Antwort geben, dann tu es. Vielleicht kann es ein Gebet sein, dass du sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann möchte ich dich erleben. Oder es ist vielleicht dass du dir wünschst, dass Gott mehr Geschichten in dein Tagebuch hineinschreibt. Dass du ihn mehr besser kennenlernst. Vielleicht ist es auch die Entscheidung, die du treffen möchtest. Du sagst, ja Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen vertrauen. Vielleicht zum ersten Mal. Oder du sagst, ja, ich möchte es nochmal tun. Weil er ist derjenige, der möchte, dass dein Leben gelingt. Weil er dir vorausgehen möchte. Weil er dieser gute Hirte ist. Weil er dich liebt. Oder es ist vielleicht die Entscheidung, wo du selbst sagst, ja, ich möchte nicht mehr dass mein Leben sich nur noch um mich dreht, sondern, hey, zu welcher Person kann ich werden? Wie kann ich dienen? Wie kann ich das Gute weitergeben? Aber auf alle Fälle sind es die Menschen, die sich in mich investiert haben. Und vielleicht ist es auch deine Geschichte, die andere Menschen wieder herausfordert, an diesen Jesus zu glauben. Wenn du magst, lass uns nochmal mal gemeinsam aufstehen. Gemeinsam beten. Ich möchte jetzt einfach für diese Zeit beten und lass es eine Zeit sein zwischen dir und Gott, wo du Gott eine Antwort geben kannst. Jesus, ich danke dir und ich bin so froh, dass du, dass du hier bist. Jesus, und ich glaube, dass du Menschenleben verändern kannst, egal in welcher Situation wir gerade stecken. Ich bete, dass du uns hilfst, vielleicht Dinge anzunehmen. Ich bete, dass du aber auch hilfst, Dinge zu verändern, den Mut zu haben, Schritte zu gehen. Und ich bete vor allem, Jesus, dass wir jetzt die Mut aufbringen, dir eine Antwort zu geben. Und ich bete, dass du diese Gebete nicht nur hörst, dass du sie erhörst, dass du mit uns Schritte gehst, dass wir dich tiefer und besser verstehen, Jesus, und dass wir dich in unserem Alltag mehr erleben. Und ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst. Amen.